0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Señales, el podcast de tecnología de La Nación.
1: Yo soy Ricardo Sametban. Yo soy Ariel Torres. Estoy volviendo después de un refrío que me dejó sin tarjeta de sonido. No podía hablar la semana pasada.
2: Y yo soy Guillermo Tomoyose.
0: De lo que no les vamos a hablar hoy es del nuevo iPhone que está por lanzarse ahora en instantes. Estamos grabando esto con alguna antelación. Y bueno, quedará para la semana que viene. Sí sabemos por todo lo que se ha filtrado. Y no va a ser sorpresa para cuando ustedes escuchen este podcast. Que son tres modelos, que es el iPhone XS, el, el XS o el XS, ¿no? Porque la X, en realidad, nosotros le decimos iPhone X, pero técnicamente es iPhone X.
2: iPhone XS, iPhone mm. XS Max y no Plus, como se especulaba. Y también un modelo eh, de menor costo, no decirle económico porque no, no son baratos estos teléfonos, que es el iPhone X o el iPhone XR.
0: Pero de lo que sí vamos a estar hablando en esta ocasión es al principio, al menos, un equipito que me llamó la atención cuando estuve en el IFA de Berlín hace unas semanas, que es una notebook de Lenovo. Es la Lenovo Yoga C930 y es la reedición de un modelo que tuvo algún, este, algún interés y que incluso se vendió acá en, en la Argentina, que es un equipo que... Es muy chiquito, es muy delgado, es más una tableta que una computadora, si querés, pero es una tableta, es una computadora, en este caso con Windows, la versión anterior venía en, o con Windows o con Android, y tiene una, una particularidad eh, muy interesante respecto al teclado.
2: Estabas hablando de la Yoga Book, la que se conoció acá como esa tableta que tenía una pantalla táctil, pero supuestamente tenía un teclado. El teclado Halo, como se lo conocía
0: en su momento. Claro, era una superficie sensible al tacto que tenía dibujado eh, un teclado. Ahora le hicieron una vuelta de tuerca y entonces lo que tenés es, de un lado una pantalla convencional de 10,8 pulgadas, súper alta de definición, táctil, lo que quieras, y donde debería ir el teclado hay una segunda pantalla de tinta electrónica, sensible al tacto. Entonces vos ahí tenés tres opciones. O lees porque te pueden, la puedes usar de libro electrónico y además como el equipo desde 10 pulgadas es suficientemente compacto y liviano. La verdad que yo lo estuve usando en ese en ese aspecto, es, está buenísimo. La segunda opción que puedes hacer es dibujar con un lapicito de Wacom estándar y te, te detecta
2: eh, varios
0: miles de niveles de presión. y qué sé
2: yo. De hecho, le podés poner una hoja encima, dibujar sobre la hoja y ver reflejado el dibujo digitalizado.
0: Exacto. Y la tercera cosa que está buenísima es que, si vos querés, esa pantalla de tinta electrónica te dibuja un teclado convencional de la distribución que vos quieras. Con lo cual, si vos te lo compras en China,
2: no te preocupa porque podés tener el, el teclado que quieras. Ese era un problema bastante grande que tenía la versión anterior porque ya venía con la distribución del teclado. En el caso de la reseña que hicimos acá en La Nación venía con la distribución de teclado americano y necesitábamos la letra Ñ y no teníamos forma de cambiarlo cuando técnicamente era muy posible poder hacerlo pero la implementación se quedó corta en ese aspecto y parece que lo han mejorado en esta versión
0: Sí, lo han mejorado bastante entonces lo, vos lo que puedes tener es justamente cualquier teclado que quieras pero escribís en sobre un vidrio es,
1: digamos, ahí es la parte donde lo de convencional se, se, se evapora eh, Lo que decía respecto a lo que decías vos es casi la única ventaja de tener un teclado en una pantalla para el tipo que lo usa, el poder cambiar de mapa de teclado fácilmente. Ahora, lo de teclado convencional, las teclas me la deben. Quiero decir, escribir un WhatsApp o dos, y después apretar el botoncito para grabar, está todo bien, pero meter 14.000 sí. caracteres en un pedazo de vidrio, la verdad, terminás enchufándole un teclado, me parece.
0: Bueno, pero ahí yo creo que lo que el, la función que tiene este equipo y que tiene también otros equipos que, que salieron hace poquito, como la Surface Go, la, la más pequeña y más económica de las de las tabletas de Surface de Microsoft que tiene, que no tiene teclado, sino que tiene una fundita con con teclado, es la escritura ocasional, digamos. Es decir, bueno, así como en una época se decía cuando salieron las tabletas que si la tableta era para consumo de contenido y la notebook era para, produ para producción de contenido, yo creo que eso cambió. Eh, creo que hoy si tenés un buen teclado lo podés, este, lo podés manejar. En este caso me parece que mantiene ese, ese concepto original de decir, bueno, esto es para que tuitees y mandes un mail y algo así, con, un, con ese teclado sobre vidrio y el día que necesitas escribir una novela por ahí necesitas otro tipo de... Otro tipo de, de, de punto de entrada
1: Sí, igual los nosotros lo tenemos alrededor En los estudios acá de, de la tele de LN+ eh, Lo tenemos con los diseñadores Y por supuesto lo tenemos nosotros en nuestros propios escritorios No se trata exclusivamente de texto Cualquier tarea de productividad Va a requerir que el tipo use el teclado De una manera que con un tecladito de, de, de Táctil no lo va a poder hacer Empezando por editar texto Quiero decir, si yo quiero seleccionar Todo un párrafo cuando estoy escribiendo una nota Un atajo de teclado que hacerlo con un teclado en una pantallita se me complica. Y no lo digo por prejuicio, lo digo porque lo intenté. Y además, ni te vas una, una tablet potente porque entre Bluetooth y el procesador lento y la memoria lenta de las tablets más o menos, hasta que te aparece la J en lugar de la G, vos te hiciste un café. Y no es la idea, y no es la idea porque en general los que laburan con código, los que laburan con Excel, los que laburan editando videos los que laburan haciendo diseño 3D o nosotros que nos lo pasamos escribiendo, el volumen de laburo que tenés que sacar por día y no te da tiempo para esperar y hacerte un café cada vez que vos editas un texto, entre otras cosas, digamos. Y para mí el sofisma está en lo de eh, separar consumo de producción. Lo que vos decís está perfecto, pero cualquier cosa que vos consumas alguien la tiene que producir. Hasta que las computadoras empiecen a producir solas y editar solas y escribir solas. digo Hasta entonces, eh, una, una parte, la, todo, todo este volumen de, de máquinas que se compran para consumir, típicamente los smartphones, porque además tablets se venden muy pocas, o, o estas máquinas muy livianitas, muy chiquitas, muy finitas, con teclados impresos o, o, o proyectados o lo que sea. Del otro lado tienes que estar compensado por alguien que te hace Toy Story. ¿Está bien? O te hace coco, o te, o te, bien, coco, bueno, o te bueno, produce música.
0: Pero vos no bueno, esperás que Toy Story la hagas con un, con un celular.
1: No, por supuesto. Lo que digo es, alguien puede llegar a consumir, de hecho, mucha ¿Sí? gente ve series en el celular a la noche para no molestar a sus cónyuges. Pero esa esa serie tiene detrás un laburo enorme hecho con máquinas Voy a decir en serio, pero para referirme no a la máquina en sí, sino como hablamos siempre, a la interfaz con la que vos la controlás.
2: Sí, muchas de estas discusiones que venimos trayendo a esta discusión es vienen por un lado cuando surgieron hace 10 años, menos de 10 años, las, tablets, las tabletas que eh, venían ¿sí? a imponer un, una nueva forma de. Utilizar la tecnología y venían con la promesa o con la amenaza de desplazar a las computadoras personales Cuando en verdad el verdadero enemigo, si le podemos poner un nombre a la amenaza que estaban teniendo las computadoras personales Venían por otro lado, que eran los teléfonos móviles
1: Yo creo que ninguna de esas, de esas visiones está ajustada a la realidad, si puedo decirlo Primero, el mercado de la PC estaba inflado, pero a full, porque vos hacías todo con la PC Vos mandabas un mail, chateabas, mirabas cine, todo con la PC. O jugabas
2: al solitario... Lo que sea, era pero que quiero navidad. decir,
1: era, era mucho más fácil llevarse el celular a la cama y mirar el mail o el WhatsApp en la cama que llevarse una computadora de 15 kilos. Entonces, por supuesto, se redujo. Segundo problema de las PC, por el motivo por el que yo pienso que se redujo mucho su mercado. Los fabricantes de microprocesadores te dieron cómputo a patadas. El cálculo es que una persona que no hace matemática, que no hace diseño 3D, utiliza el 7% del poder de cómputo que su máquina le da al cabo de un año. Y claro, entonces, ¿tu necesidad de actualizar la computadora? Para nada. Encima te daban un telefonito con el que tenías un montón de cosas, Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. Obviamente que les iban a vender menos computadoras. Para mí el, el problema vino por ahí y no de lo que dijo Steve Shops, que en paz descalle, que la, la, la tablet, que la iPad era un, algo mágico. Resultó ser bastante poco mágica. Hoy tiene un nicho en la, en la música, se la utiliza como un instrumento musical porque es una superficie de control musical muy interesante. De hecho, el tecladista de Dream Theater creó una aplicación que vale dos dólares y es buenísima como instrumento musical. Eh, hay un nicho entre los presentadores de televisión, un presentador de televisión que, que se, se precie, siempre anda, no anda con una anotadora, ahora anda con un iPad, pero realmente cuando uno ve las estadísticas no son los populares que se anticipó. Y ahora empezamos a ver un montón de equipos que se parecen más a la PC clásica,
0: bueno, fue una de las grandes discusiones cuando Apple presentó el iPad Pro con un teclado, un teclado normal, digamos, un teclado ¿En de serio, sí. En, sí, físico, que era bueno, pero al, al fin de cuentas lo que estás haciendo es una notebook. Yo igual creo sí que el camino va más por el lado para la para mucha gente de la tableta a la que le agrega un teclado y tiene un sistema operativo entre comillas sencillo digo entre comillas porque como le pasa a cualquier sistema operativo a la larga en la medida que va sumando funciones y yo, se va haciendo más complejo pero me parece que para el grueso de la gente tiene más sentido un equipo así que una, una notebook tradicional en donde como vos decías no termina de usar eh, todas las funciones, más allá de que, al menos en capacidad de cálculo, eso ha variado en, 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 entre lo que te ofrecía una PC y lo que te da hoy una, una tableta buena, que yo, un iPad Pro, tiene el, en términos de capacidad... Sí, eh, igual
1: igual vale, cuesta lo que un Sí, por supuesto. Dejando de lado, esta, lo que vos decís está en los números, es evidente que es así. Lo que yo estoy diciendo es guarda, porque esta... Este, todo esta, este ruido que se hizo alrededor de la movilidad, de las tablets, etcétera puede confundir al tipo que necesita una computadora para otra cosa. está Entonces, el, el decir la PC está muerta, como se dijo, que estaba muerta un montón de cosas en estos años, de la radio hasta el teatro, eh, me parece que puede llevar a alguien a invertir mal la guita, cree realmente que con la iPad va a poder hacer lo mismo que con una PC y resulta que para empezar no va a tener un sistema operativo tan abierto como los que tenemos en una PC no va a tener un sistema de entrada de datos tan versátil y tan cómodo como es un teclado, hasta insisto que lo manejemos con la mente, no va a tener mouse lo primero que hace una persona es que es labura mucho con su notebook ponerle un pituto de, de USB y un mouse en serio porque la superficie de este el touchpad es imbancable, ¿está bien? Pero, a ver, cuando estás laburando 10 horas por día produciendo entonces, eh, lo, yo, yo no digo que no sea como vos dices, efectivamente así los números cantan, lo que quiero advertir es guarda porque estos dispositivos no sirven para ciertas cosas, simplemente no sirven para hacer eso
2: Sumado a todo esto que los límites entre lo que es una computadora personal, sea una portátil o, y comparado, mejor dicho, con una tableta cada vez los límites son más difusos porque antes la tableta solamente era una pantalla de 7 o 10 pulgadas y que eventualmente podías conectarle un teclado Bluetooth ahora las ofertas ya oficiales, primero por el lado de Surface, que Microsoft empezó a tratar de desarrollar un modelo de PC más adaptado a las tabletas al iPad Pro que ya empieza a traer un teclado Empieza a ser un poco más difuso Ese límite entre A confundir de cierta forma a los, a los compradores que pueden utilizar Una tableta como una PC O una computadora de escritorio para tareas productivas Con las PCs que no llegan A tener el poder de cálculo De una computadora portátil Pero que a su vez trata de acercarse A ese escenario ese esa área de trabajo que ofrecen las tabletas
0: Bueno, justamente por ejemplo con el Ahora que salió el Surface Go esta, esta tableta de Microsoft que en un punto por el precio y las prestaciones iba como al mismo nicho que el iPad, de repente te encuentras con que para algunas funciones, por como viene, y, digamos, y, y simplemente porque en algún momento de la, de, la, de la construcción del equipo tuvieron que elegir a qué darle privilegio, en términos gráficos, por ejemplo, tiene un procesador de, de Intel, entonces es muchísimo más limitado que el procesador gráfico que tiene un iPad y entonces tenés algo que ya sé es un caso extremo y para un montón de gente no le importa pero es un buen ejemplo si vos querés correr Fortnite es un, digamos, sí. es un juego hoy casi estándar para un montón de gente en el iPad Pro no tenés ningún problema en el Surface Go no se puede usar eso es un problema del de, procesador de Intel obviamente y, de, y del GPU
1: ¿Qué te pasaba con cualquier PC, digamos? Vos te comprabas una PC que tenía el procesador de gráficos incorporado Intel, HD, bla, 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 no servía para nada. Sin duda. Te, te ibas y te comprabas una tarjeta de video buena que te salía más o menos lo mismo que la computadora, y ahí podías correr Fortnite y, y, y todos los demás juegos para computador. En, en cualquier caso, de habría que poner la PlayStation o, o la o la Xbox en el medio. Y si la vas a usar para jugar, no te gastes la guita en una computadora, comprate una Play, y si vas a mandar algún textito cada tanto, lo haces con el celular o con una o con una o con una tablet todo lo que estamos eh, analizando es verdad pero me parece que se desvía siempre el, el foco de donde realmente importa y es que no le no se le dice al futuro comprador toda la verdad digamos se le dice una parte vos ves las especificaciones de los teléfonos casi lo único que no se menciona es cuánta memoria ram tiene y que es medio clave para comprarlo tampoco el, el se, se le, si yo voy y le compro el celular al tipo le digo, mira, yo lo que hago es escribir más o menos un millón de caracteres por año en un diario ¿me sirve? Bien, sí, llévalo tranquilo, le conectas un teclado a bluetooth vos un, sos un ejemplo extremo en ese punto de ningún yo no hablo de, 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 de mía, estoy poniendo como ejemplo que alguien que va y compra algo, te van a decir sí, llévalo, porque le puedes con, conectar un teclado a bluetooth, para mí la, la, el foco debería estar y por, lo, por, lo que, por cómo viene la historia, porque ahora las PC están empezando a remontar, por ejemplo, al final no desaparecieron, etcétera Parecería ser que el foco no está tanto donde lo ponemos, sino en el, mo, el método de entrada, como se llama, el teclado y el mouse. Hasta ahora no hemos inventado nada mejor que eso para productividad. Entonces, si al tipo resulta que vos le está vendiendo un equipo o él quiere comprar un equipo para hacer determinada tarea, yo le diría, mira, que no tenga menos de 8 GB de RAM, si tiene 16 no me asusto para nada, y que tenga un teclado así de grande, con unas teclas así de grandes, mecánica. ¿Por qué? Porque vas a ser más feliz, vas a laburar mejor, vas a más descansar, una pantalla así de grande. Por ahí la computadora tiene el tamaño de un smartphone. Hoy podemos hacerlo.
0: Bueno, de hecho, uno de los equipos que a los que yo le tengo mucha fe, que sale ahora en septiembre, que es una, una campaña que se hizo en, en de financiamiento colectivo, en, no me acuerdo si en Kickstarter o en IndieGoGo, es un equipo que Mirabook, que si alguna vez pensaron en, el, en un teléfono de Motorola que se llamaba el Atrix.
1: <coughs> Me acuerdo.
0: Es un teclado y una pantalla, teclado estándar de, de notebook y una pantalla estándar de, de notebook de 13 pulgadas. Y básicamente lo que vos haces es enchufarle el teléfono y el teléfono es el, el, el cerebro, el motor de, de este equipo. Samsung y Huawei están haciendo algo similar para equipos de escritorio, vos le enchufás.
2: Funciona muy bien cuando vos podés conectarle con un cable... Tipo C con una salida HDMI, lo puedes enchufar directamente a una pantalla, sea un televisor o un monitor, y a través del de teclado virtual de la pantalla o adjuntándole un teclado vía Bluetooth, puedes tener tu estación de trabajo que lo llevas a todos lados. Y cuando vuelves a la oficina, lo pones en una base o usas el cable si vas a otro lugar a hacer una presentación. Y lo bueno es que el puntero ahora está conectado y lo puedes usar como un puntero láser. Son distintas formas que eh, en medio de toda esta aparición de nuevos formatos o plataformas de hardware se fueron puliendo al paso de estos años
0: a mí lo que me, lo que me parece interesante del, de este tipo de dispositivos <coughs> eh, más allá de que sea una pantalla y que tengas un teclado y que le puedas poner un, un ratón si querés también hay una cuestión de, de inversión digo en vez de tener que tener un teléfono y usarlo parcialmente y tener además una computadora y usar su capacidad parcialmente, con esto, eh, no, digamos, no, no es por promocionar este, este equipo ni mucho menos, Digo, este o, el, o este tipo de conceptos, ha eh, tenía toda una, una línea también de, de smartphones convertibles que iban a esta, en esta misma idea. es La idea de decir, bueno, yo tengo una única computadora que es el celular por una cuestión obvia y de ahí le voy enchufando cuando necesito el, los periféricos necesarios para aprovecharlos según la, la la necesidad que tengo me parece que a, a futuro por ahí es por ahí donde, donde va el camino aunque hay que ver obviamente
1: espera eh, la palabra futuro es un poquito eh, ah, laxa allá. voy a esto, primero sabemos que hoy ningún celular puede ni siquiera rozarle los talones a una computadora en serio, yo hago que este celular que es muy bueno, lo pongo a hacer un render 3D de un video de 5 minutos y se funde. ¿Está bien? Podés hacer un huevo frito en la parte de atrás. No, no, no mezclemos la cosa, no le da el cuero. Ahora, a futuro, como vos decís, sí ocurrirá por ahí que la computadora sea prácticamente invisible. Vamos a poder poner, si ya hemos puesto acá 4 millones de veces más bits de memoria, bytes de memoria que es lo que yo tenía en mi primera PC, que pesaba 15 kilos, vamos a poder poner por ahí el, una computadora extremadamente potente en algo que, que por ahí es un botón en tu ropa y las pantallas, los teclados las superficies de control van a ser ubicuas quiero decir, porque yo dependo en mi caso de una pantalla en particular simplemente vamos a tener, sobre todo porque van a bajar los costos, quizás se desarrollan nuevas tecnologías, pantallas por todas partes hoy van unidas ambas cosas sistema de entrada, o sea, método de entrada pantalla y la computadora esto no tiene por qué ser así a futuro, voy a dar un número hace 30 años, 1985 una Cray 2 pesaba 2 toneladas y media, costaba 17 millones de dólares y utilizaba 1000 litros de líquido refrigerante. Una PlayStation 4 es 1800 y pico de veces más potente, cuesta 500 dólares y pesa un kilo y medio, o dos kilos, no me acuerdo. Entonces, esto va a seguir siendo así. y En algún punto las computadoras se van a volver prácticamente ubicuas. Entonces, enfocarse en el poder de cómputo hoy es, por lo menos, arriesgado. Para mí hay que enfocarse más en la, en la en lo que el tipo tiene que hacer con la computadora. Bueno,
0: justamente a lo que voy es que vos hoy en un celular tenés suficiente poder de cómputo como para resolver una enorme cantidad de cuestiones para las que no es necesario invertir en algo más poderoso porque lo podés resolver con esto y cambiándole Totalmente. la pantalla del teclado. Sí, sí, eso, bueno. eso
1: es efectivamente así. Lo más probable es que nadie cambie la pantalla del teclado nunca y lo haga acá. Eso es lo de menos. Lo que voy es... Me interesan los casos particulares porque cuando se hace todo esta, este este humo alrededor de una cierta plataforma, la que sea, no me importa cuál. Eh, pasaba también con las computadoras. Quiero decir, yo he contestado 25.000 car cartas de lectores en este diario. Y muchas veces los lectores al principio me decían, ¿puedo hacer con la computadora tal cosa? Y era absolutamente imposible. Quiero decir, era como teletransportar un sándwich de miga. No, no lo vas a poder hacer. Internet no sirve para eso. Vos podés mandar una foto un sándwich de miga, una, un video, un una diseño 3D, lo podés imprimir, pero no vas a poder mandarlo todavía. Entonces, cuando uno hace mucho humo de ciertas cosas y convierte, como en su momento fue la PC, y después el, el, el iPhone y después la iPad y lo que siga, haces demasiado humo, la, lo cargas demasiado de mito, Va a haber un número grande de compradores que van a meter la gamba cuando, cuando cuando saquen la billetera, se van a equivocar en la compra. A mí me pasa a menudo, digo, yo sigo recibiendo consultas y de golpe quieren hacer con esto algo que esto no puede hacer. Esto está preparado para funcionar con baterías de iones de litio. A esto me estoy refiriendo porque no nos ven a un teléfono celular. Quiere decir, su, su, su poder de cómputo y su arquitectura están preparados para la mayor parte del tiempo no hacer nada y cuando le pedís algo, bueno, poquito un jueguito, qué sé yo, más o menos se pone a 8 millones de grados, lo usás con Waze, usaron Waze alguna vez Hierve uh -huh. el teléfono, bueno digo, con una computadora personal en serio le pones Waze y ni se entera entonces, a lo que me refiero es que habría que hacer menos bambolla sobre que hay equipos que sirven para todo, no es así en el fondo, no es así
2: Una de las cosas de todo, esta, todo este intercambio de experiencias es que, desde el lanzamiento del iPad y a ...todos los lanzamientos de equipos dentro del segmento de PC que fueron saliendo... ...hasta ese momento lo que, había ofrecido los lo que habían ofrecido los fabricantes de PC... ...en el, en el momento lo más revolucionario que, o lo más eh, llamativo en cambios de formatos... ...era la netbook, un equipo muy fácil de llevar para todos lados, pero con muy poca potencia uh -huh. muchas poca, pocas prestaciones sin embargo, el hecho de la, la aparición de un nuevo formato sirvió un poco para mover la estantería de los grandes fabricantes para empezar, a empezar con las Ultrabook un modelo que me encanta, que es muy fácil, muy... combina todo lo que tendrías que haber tenido en su momento la, la netbook un equipo portátil, liviano y con mucha potencia. Y, y queda... ca...
1: perdón perdón y carísimo, porque adentro tiene un SCD para poder ser ultrabook y los SSD son caros. Y las, paso... las netbooks eran baratas.
2: Eran baratas, sí. Bueno,
1: no nos olvidemos el factor precio, porque yo te puedo dar una computadora que sirve para todo, incluida la función de ser asesor matrimonial no y teníamos... resolver tus problemas de pareja. Pero te, si te cuesta dos palos verdes no te sirve. Pero antes ¿entendés? No lo
2: teníamos y ahora podemos llegar a tener equipos que van entre el rango de los... 500, 600 dólares. Bajan de precio sin sí, ninguna novedad. Es la historia un... de la
1: tecnología. Pero vos estás comparando peras con mandarinas en este caso. Porque la no, netbook no se puede comparar con una con, una, no con una MacBook con, Air, por ejemplo. No es
2: solamente con el caso de la netbook y las ultrabook sino que también surgieron las PC sticks, que son muy buenas para aquellos que no necesitaban un media center para tenerlo con, la televis con el televisor. Son equipos que se conectan directamente en el puerto HDMI. O las mini PCs o las NUC también. Está bien, hablemos, hablemos de
1: mainstream las tecnologías que realmente se impusieron fueron, primero la computadora personal, 12 de agosto de 1981 la, la rompió, Perfecto. vendía, vendía en, 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 estaban vendiendo mucho más de lo que IBM les decía que iban a vender de golpe aparece, la siguiente disrupción fue la, la portátil la notebook, también anduvo bárbaro fantástico, y recién hay que esperar hasta 2007 con el iPhone para que algo pateara el tablero bueno,
0: pues y tampoco. desde ahí
1: para acá estamos digo, ¿cuánta gente usa NUC? decime 7, 8.
2: No, 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 sea voy a que la comprar, usen todos los días ¿la como
1: la gente usa esto. El, no, esto me refiero de nuevo al smartphone. Que poner, bueno, <risa> pero. Me tengo el
2: mercado Que no sea algo solamente. Podemos hablar por ahí que la Raspberry Pi, que es un equipo de hobbyistas, sí, y tiene su nicho puntual y específico. Es
1: de que estoy, no estoy hablando de nicho, precisamente.
2: Pero el resto de los equipos sí considero que están en oferta, se pueden conseguir, están a la venta, está, está al alcance de poder comprarlo tanto como una computadora de escritorio o como una portátil puede ser que no tenga el, la audiencia que puede llegar a tener los equipos tradicionales
1: para mí todo el rollo este se reduce a tres variables o vos necesitas una computadora para producir y no necesitas movilidad, comprate una computadora ya está o vos necesitas una computadora para producir y necesitas movilidad comprate una notebook, una netbook, algo que, que te sirva y si no, tenés un smartphone. Bueno, grande, más o menos Pero caro. Pero
2: pues tenés en el medio un montón de otras opciones. Que, sí, claro. Está, va a ser un media está, sí,
0: Para buscar la que más se adapte a lo Exacto. que vos considerás que, que vale.
1: Sí. Está, a ver, de nuevo. Si, si, si le... ¿cuántas personas conoces vos que te vinieron a preguntar che, pa para Media Center, ¿qué me compro? ¿qué nos preguntan en la sección siempre? todo el mundo, todo el tiempo ¿qué, qué celular me compro? y si no, ¿qué, ¿qué computadora me compro? yo en la vida, hace 25 años estoy en este diario nunca me preguntaron qué Media Center me compro porque el tipo que sabe qué es un Media Center ya sabe lo que tiene que comprar ah, y además bravo. se usa poco, mi Media Center es una computadora de 10 años, torre conectada a un televisor enorme Mira, y anda bronca. fantástico Tengo, está bien, pero de siguen tal. sin ser a ver, acá estamos hablando de grandes tendencias tendencias, esas tendencias que ma marcan la historia de una tecnología. Yo te puedo decir que el H de Pedernal fue una tendencia, el arco y flecha fue una tendencia. Ahora, si había un arco y flecha en particular que podía tirar dos flechas a la vez, y por él usaron cuatro changos que realmente tenían la capacidad de usarlo, el resto sigue usando una flecha por vez. Entonces... De eso estoy hablando. Los media centers están buenísimos, pero vos podés convertir tu notebook en un media center.
2: Sí, no es el punto hablar solamente sobre netbooks o sobre media Ras centers. Raspberry ¿no?
1: Pi, lo mismo. Las amo, son divinas. Podés experimentar pero... hasta mañana. Pero sí. esto es como rutear el smartphone. ¿Viste? ¿Cuánta gente rutea el smartphone? Y el tipo que sabe, por algún fin en particular, del que lo hace, te va a decir, mira, pero comporta cierto riesgos. Al final lo que termina ocurriendo, la tendencia que la gente compra una computadora, una, ponele, una, una Ultrabook, o un smart, y mucho menos se compran tablets. Digo, la tablet en sí. general es para el chico para los chicos la compran.
2: Sí, lo que tiene también la tablet es que a, la virtud de la tablet, que es poder ser longeva durante el paso del tiempo, no perder características, seguir funcionando, tal vez si uno tiene la segunda generación del iPad, tal vez puede llegar a seguir navegando. O sea, uh -huh. una gran virtud que ha canibalizado un poco las ventas. Lo mismo conseguir. que le
1: pasó a su momento en la PC, sí pero tampoco movieron demasiado el día. Digo, fueron una locura, fueron tapa de Ñusu, y las tablas más importantes después de las tablas de Moisés. ¿Te acordás la tapa esa? Y al final no, no, fueron, no fueron lo que fue el iPhone, o lo que fue en su momento la PC.
0: Yo creo que le, ahí lo que le falta es un poco de tiempo, y sobre todo porque me parece que las notebooks se parecen cada vez más a las tablets, o oh, tabletas. y digamos, Me parece que es un, es un segmento que se va solapando y que va a haber un momento en el que va a ser voy podrías argumentar que cualquier portátil con Windows y una pantalla táctil es en, en sumo una notebook, si sí, tiene un algún, una, una tableta, perdón. Eh, una tablet, sí, total. Eh, yo creo que lo que hay ahí es un es un solapamiento de de dos formatos que se va, van a ir haciéndose cada vez más difíciles de... De distinguir lo que en algún momento se llamaba la dos en uno, detachable Y al final, o sea, ¿qué ocurre no me...
1: siempre, Ricky? La, la industria da, aparece con algo que no te esperabas sí, aparece un Steve Jobs con un iPhone nadie creía me acuerdo que se reía todo el mundo cuando hablábamos de que por a, Apple sacaba un teléfono cómo Apple va a sacar un teléfono y sabes qué se llevó puesto a Motorola se llevó puesto a, a Nokia que era el rey de la colina de, cambió la industria cambió en cierta manera cómo usamos las computadoras para mí va a venir más por ese lado y todas estas est estos experimentos son muy lindos Algunos puede ser la nueva gran cosa pero es probable que todavía tengamos que esperar antes de que Haya otro cambio fuerte de tendencia. El smartphone es muy versátil. Se pueden hacer demasiadas cosas con el smartphone. O sea, yo uso mucho más mi smartphone que mi computadora. Ahora, yo hoy, ahora tengo que sacar hoy 14.000 caracteres. No los voy a hacer con el smartphone porque entonces no termino más. ¿está? Entonces, de esas tendencias fuertes estoy hablando yo. Y, sé, y estoy pero persuadido de que lo que va a ocurrir es que de golpe va a aparecer alguien con algo inesperado todo el mundo se va a volver loco y sí se va a convertir en algo que vos querés llevar todo el tiempo con vos o que querés tener en tu casa no sé si tendrá que ver con internet de las cosas si tendrá que ver con inteligencia artificial no no lo sé todavía pero no me parece que sea el solapamiento ni la combinación de, de, de plataformas o de formatos lo que lo que vaya digo lo digo porque no ocurrió antes, tampoco quiero hacer anticipos porque no veo el futuro. Pero hasta ahora lo que pasó fue que siempre de golpe hubo un terremoto y cambió todo. Bueno, veremos entonces. Veremos. Caso.
0: Eh, y con esto nos vamos, que tenemos que ir a ver si Apple tiene un terremoto o no. parecería es... En principio parecería que no. Simplemente una actualización, como es previsible en un mercado que está maduro, si querés, y estandarizado y, no, y que no puede reinventarse todos los años. Pero del tema del iPhone y mucho más, vamos a estar hablando en un próximo episodio, así que nos escuchamos la semana que viene. chao Hasta
1: luego. Adiós.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación. escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar